0: Nós não sabemos o nosso dia, a nossa hora Eu confio no Senhor E naquilo que Ele tem para mim Sabe Você que é filho de Deus Você que tem o amor de Deus na sua vida Não pode ficar Preocupado a ponto de Não poder fazer outras coisas na sua vida Porque Deus conhece Perfeitamente quantos dias Quantas horas, quantos minutos E quantos segundos você ainda tem nessa terra Deus já conhece nós temos que agradecer a Deus, por isso eu li hoje Salmo 118, versículo 24 que este é o dia que o Senhor fez alegremos-nos, regozijemos-nos nele, porque é o Senhor que cuida de nós, se Deus não cuidar de você você não vai poder cuidar de você, se Deus não cuidar da sua vida, você acha que você vai poder cuidar melhor? nós temos que fazer essas perguntas não é mesmo? eu quero mudar um pouco de assunto aqui e voltar Nós vamos falar hoje, do que nós já comentamos na primeira parte dessa mensagem, que é o poder dos cinco ministérios, e eu vou fazer uma revisão rápida com você, eu falei sobre graça, o poder operacional de Deus, né, a moeda corrente do céu, a graça é a moeda corrente, é o dinheiro que você usa para você fazer as coisas é o poder em operação de Deus para sua vida, para que você possa agir, falei dos cinco ministérios, que Deus designou os ministérios, que são os dons de Cristo, os dons, os dons que Cristo dá para pessoas, que possam então, abençoar outros na igreja, e fazer a igreja crescer, falei da validade desses cinco ministérios, da discussão que existe, e muitas pessoas falam, ah não, isso é somente para a igreja primitiva, somente para a igreja, é, dos tempos, logo depois de Cristo, dos tempos apostólicos não, dons de Cristo são para a igreja hoje para que você e eu possamos desfrutar disso, a Bíblia diz lá em Efésios 4, versículo 7 e a graça, a dádiva a graça concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo eu recebi uma graça na proporção do dom de Cristo esses são... os cinco ministérios, fala dos cinco ministérios que Jesus ofertou, deu para a igreja, amém? Lá no versículo 9 também de Efésios eu li, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, a graça que Jesus nos dá para cumprir os nossos ministérios é para que eu, cada pastor, cada evangelista, cada apóstolo, cada mestre, cada profeta, possa cumprir fielmente aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Para quê? Para abençoar você, para nutrir a igreja, para fazer você crescer, ajudar você a crescer, ser parceiro no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Amém? Os cinco ministérios servem para isso. Muitas pessoas não dão esse valor. Ele falou lá no versículo 11 de Efésios 4: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo quando nós olhamos para você, a primeira vez que vimos, nós não julgamos você dizendo, ah você é fraco, você é criança, você é isso, não, nós olhamos para você da mesma forma que Jesus Cristo olhou para nós, vocês são meus filhos e o potencial, Jesus Cristo olha para a gente assim, para você assim, dizendo, vocês são meus filhos, e eu tenho um potencial para a sua vida, cabe a nós desenvolver, e permitir que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, desenvolva em nós esse potencial, amém? Então, todos nós temos que olhar para isso, você pergunta, existem falsos profetas, existem falsos pastores, falsos mestres, claro que existem, por isso que Jesus mesmo nos advertiu, a palavra nos adverte que existem falsos profetas, porque também existem bons profetas existem bons apóstolos, existem bons pastores, mestres, evangelistas, agora a igreja precisa estar atenta, se você conhece a palavra de Deus, você vai saber lidar com isso da melhor forma, vocês se lembram que eu falei que os cinco ministérios servem como uma cerca de proteção para a igreja, eu mostrei uma cerca, né? é essa cerca de proteção que quando você está guardado dentro dela, dentro desse abrigo, nós como ovelhas, nós como filhos, nós como líderes, como pastores ou ou usando os, os dons do Espírito Santo na nossa vida nós somos guardados dentro dessa cerca de proteção e se você não se guarda dentro disso é muito provável que a sua cerca esteja aberta, a gente chama isso de brechas chama isso de portas abertas, chama isso de aberturas para que o inimigo possa usar e prevalecer muitas vezes na nossa vida, então todos são necessários, cada um desses cinco ministérios tem a sua necessidade na sua vida, tá bom? O que mais eu falei aqui? Ah, eu disse que o chamado é a sua identidade, o meu chamado faz parte da minha identidade, o dom é a habilidade, lá em Isaías você vê isso, né, que nós... Todas as vezes que somos usados por Deus no nosso dom Nós estamos fazendo alguma coisa Nós estamos cumprindo um chamado E a unção de Cristo é o propósito É o que nos enche do propósito de Deus Então você tem a sua identidade a partir do seu chamado Você tem a sua habilidade a partir do dom de Cristo em você E você tem um propósito que é a unção de Deus sobre a sua vida Naquilo que você fizer Naquilo que Deus chamou você para fazer você foi salvo pela graça eu não vou seguir adiante antes de trazer isso para você, você foi salvo pela graça, sim nós recebemos você recebeu um favor imerecido, nós não merecemos a graça que Cristo nos dá, mas mesmo assim Ele nos deu, Por que que nós não merecíamos? Porque nós tínhamos dois mestres, nós tínhamos o diabo como mestre e o pecado como mestre, sem saber, é claro você não faz isso por querer, você não peca porque você gosta, algumas pessoas sim, mas muitas delas são iludibriadas, são enganadas, engolfadas pelas mentiras de Satanás, então nós temos que prestar muita atenção agora, quando Deus salvou-nos pela graça, a gente entende que quando Ele nos chamou pelo nome, quando Ele Ele chamou você especificamente, foi um um favor imerecido, mas o poder que você recebeu por nessa graça, ele veio de forma sobrenatural, para você então, a partir dos dons do Espírito, ou a partir dos dons de Cristo, você cumprir aquilo que você de nenhuma outra forma poderia cumprir, de nenhuma outra forma poderia fazer, Porque, Se não, não é poder de Cristo, se não, não é poder e dom do Espírito Santo, se não, é meu poder, tá? e nós não atuamos aqui segundo o nosso poder nós não atuamos aqui segundo a nossa inteligência, nós atuamos e e gerenciamos tudo isso na nossa vida, a partir daquilo que Deus nos dá, a partir do Espírito Santo, a partir dos dons de Cristo para a nossa vida, então você precisa estar bem atento com isso, você se lembra que eu mostrei aqui, aquela foto das fontes de refrigerantes, né? coloquei ali a coca, a tubaína e, não sei se eu coloquei, o que mais eu coloquei, fanta, né, coisas assim que... Então, temos essas cinco fontes, a igreja, a a igreja está disponível, essas cinco fontes, as fontes, né, dos cinco ministérios, você usa isso, você aproveita isso para a sua vida, tá, o quanto você quer, é o quanto você vai levar até essa fonte, ah, eu quero um copo pequeno, você vai receber do tamanho de um copo pequeno, você quer um, um copo grande, um copo cheio, você vai receber esse copo que você está ali, pela sua fé, se disponibilizando para aprender, para buscar, então é o quanto você deseja, é o quanto você vai receber, a Bíblia fala dos dons do Espírito, né? Desejar ardentemente, eu tenho que desejar ardentemente aquilo que, que o Senhor tem me dado, tudo bem? eu não vou perguntar o quanto você deseja, você sabe o quanto você deseja, tá bom? O que nós usamos para pastorear você? A graça, nós usamos a graça, o poder da graça, esse poder operacional de Deus, quando eu chego aqui, eu não chego nas minhas próprias palavras, eu abro a palavra de Deus, eu recebo do discernimento do Espírito Santo, quando eu, eu leio essa palavra, assim como você pode fazer, é a graça de Deus na sua vida, é o poder de operação de Deus para a vida de alguém, alguém já bateu na sua porta compartilhando um problema? Alguém já ligou para você compartilhando uma tribulação daquele dia? Você já leu no seu WhatsApp, na sua rede social alguma dificuldade de alguém? Qual foi o seu pensamento, qual foi a sua atitude? Vai depender de quanto o seu copo está cheio, você pode dizer assim, eu posso orar com essa pessoa, eu vou ligar para ela, eu vou abraçá-la, eu vou falar sobre Jesus. Por quê? Porque você está cheio da graça, você está cheio desse poder operacional que pode fluir através de você. Fluir através de você, gente, ele é transmitido através de uma pessoa a outra. Por que nos acomodarmos com aquilo que é maldição para o mundo, se nós temos aquilo que é bênção para o mundo? nós temos a bênção de Deus na nossa vida, você e eu, nós temos a graça do Senhor na nossa vida, Romanos 12 diz assim, 12,6, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu, ah, mas eu não tenho fé, busca eu não tenho fé, leva o seu copo à fonte, anda, caminha recebe, cresce se abastece, seja nutrido e aí você vai ter Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons portanto, vou ler aqui novamente se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o e muitas vezes Deus vai te dar através do Espírito Santo, através dos dons do Espírito, a capacidade de falar palavras proféticas a alguém quando você fala, de, fala a partir de palavras proféticas, quando você declara a Palavra de Deus, na vida de alguém, olha o salmista diz assim, olha o que João diz, olha o que Jesus falou, são palavras proféticas, são palavras que vêm diretamente da Palavra de Deus para você, o pastor Marcelo falou hoje aqui, existem duas verdades, que você nunca jamais vai mudar, a Palavra de Deus e a Pessoa de Deus… Essas verdades são eternas, nós não mudaremos jamais. Então, se nós já temos essa bênção, por que não usar? Por que não honrar isso na nossa vida? Gente, fé, mais uma vez, é o tamanho do copo que você leva, que você traz para a fonte. Isso é a fé que nós precisamos buscar. Então, é você quem vai determinar o tamanho dela, é você quem vai determinar o quanto você quer. Lá em Mateus 10, 41 Eu li isso para você Quem recebe um profeta no caráter de profeta Receberá o galardão de profeta Quem recebe um justo no caráter de justo Receberá o galardão de justo Você não pode eliminar nenhum desses ministérios Porque senão a sua cerca se abre E você fica suscetível aos enganos de Satanás Então A graça É exatamente O poder que Deus nos dá Para nos retirar do engano do nosso dia a dia, quando você tem o discernimento pela graça de Deus, quando você recebe a partir do caminhar com esses cinco ministérios na sua vida, sendo influenciado por Ele, a graça vem e retira você do engano, e te ajuda a crescer em Cristo, olha gente, o que mais nós somos hoje em dia, é enganados, você é enganado pelas notícias, você é enganado... muitas vezes por aquilo que você olha, por aquilo que você observa, por aquilo que você escuta, você é enganado, muitas vezes por amizades, muitas vezes por alguns relacionamentos, e o que faz a graça? A graça revela, porque a graça te dá discernimento, discernimento através daquilo que você faz, que Deus já deu o dom para você, e eu falei, esse dom Deus Deus deu para você, os dons de Deus, eles eles são irrevogáveis, daí você deixa de lado, ou você resolve caminhar sozinho, esse dom está com você, agora quem está ungindo, quem está abençoando esse dom? É o Deus, eu falei também que, se lembra quando nós falamos do Deus primeiro, o princípio do primeiro, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração então se você deixa de lado o dom que é irrevogável para a sua vida, você deixa de ser abençoado e ser nutrido a partir do Espírito Santo, alguma coisa ou alguém vai nutrir isso em você, em Efésios 1, também fala assim, que segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, a graça não é derramada de qualquer forma quando Deus derrama, Deus derrama abundantemente, eu venho para Deus para receber abundantemente aquilo que Ele tem para mim e você? você tem que se perguntar isso tá bom? outra coisa aquilo que Deus dá para você não é só para você, diga assim repete comigo, aquilo que Deus me dá não é só para mim amém? não é só para mim Romanos nos lembra disso, lá em Romanos 1, 1,1, diz assim, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, aqui está o exemplo de alguém que compartilha aquilo que recebe de Deus, uma das maiores alegrias que você vai ter na vida, eu garanto para você, você já deve ter tido isso, talvez você ainda não tenha experimentado, mas se você já experimentou, você vai concordar comigo, uma das maiores alegrias que você vai ter na vida, é quando você olha uma pessoa e ela está sendo abençoada, crescendo, sendo nutrida, a partir daquilo que você compartilhou com ela, gente, não tem maior alegria do que isso, não tem dinheiro que pague, não tem qualquer outro conforto do mundo que cubra isso, porque você que tem a graça de Deus, o poder operacional de Cristo em sua vida, atuante você vai perceber pelo discernimento de Deus, que essa vida está sendo transformada, porque você compartilhou com ela, alguma coisa, e não foi só você, mais uma vez eu falo, dentro dessa cerca de proteção de Deus, cada um abençoa o outro, eu sou abençoado pelo pastor Gabriel, eu sou abençoado pelo pastor Marcelo, eu sou abençoado pelo relacionamento que tem com cada um de vocês então nós somos nutridos pela graça, e aí nós vamos nos fortalecer nela, Paulo em 1 Timóteo, Timóteo 4, 14, 15, fala assim, não te faças negligente, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério, medita estas coisas e nela ser diligente para o teu progresso, a todos seja manifesto, esta é minha obrigação, esse é meu dever, esta é a obrigação de cada pessoa que recebeu o dom de Cristo, para compartilhar e fazer crescer o reino de Deus, a partir da graça que Deus derramou sobre ela, Paulo aqui estava lembrando Timóteo, olha, você se lembra Timóteo, quando lhe puseram as mãos e te ordenaram, Paulo estava lembrando um jovem Timóteo, um cara novo na fé, que estava caminhando com eles, e Paulo já experiente, antes acusador, hoje abençoador, antes negava, hoje aprova as coisas de Deus na sua vida, ele olha para Timóteo, vê nele o potencial Se lembra que eu falei? vê nele o potencial e fala, olha, não negligencie eu estou impondo as mãos sobre a sua vida, estou te abençoando naquilo que Deus me deu, estou compartilhando com você, da graça o seu copo está sendo cheio você está recebendo da fonte, da graça do Senhor, não negligencia medita nessas coisas, seja diligente não seja em outras palavras inconsequente com aquilo que você tem recebido Paulo estava compartilhando com ele Para quê? Para que o teu progresso O teu crescimento Possa ser visto pelas outras pessoas Não somente por aquele que está te abençoando Está compartilhando e está convivendo com você Gente é gostoso demais Eu não sei quantos de vocês entendem isso Ele estava lembrando O o, o jovem amigo dele Concedendo aqui Mediante palavra profética Para a vida dele Mas repartindo da graça da graça sobre, de imposição de mãos, da graça sobre a, a, a transferência de bênção que Ele estava passando ali, por que, que eu digo isso? Porque que você que tem o dom do Espírito na sua vida atuando, ou em atuação, você que tem o, o, o dom do Espírito Santo trabalhando em você, eu quero que você faça o melhor com esse dom, daí a igreja vai crescer, a igreja numérica vai crescer, a igreja, você é a igreja do Senhor, vai crescer, e sabe de uma coisa? Todos vão perceber esse dom em você, as pessoas vão perceber esse dom em você, e é por isso que às vezes as pessoas chegam mais para um, mais para outro, porque quer receber, está percebendo algo diferente, essa semana foi muito bom, nós já discutimos o no nosso café da manhã, sobre essas coisas que a gente fala, O Wesley mesmo, anotei aqui, ele falou assim, cada pessoa foi chamada para fazer algo importante no reino de Deus, tudo é movido pela fé, verdade, tudo é movido pela fé, nós estamos falando aqui, você lá lê em Romanos 11, você vê sobre o fundamento da fé, e a fé é exatamente aquilo que alavanca essa pessoa para o exercício do seu ministério, a fé é essa alavanca, em outras palavras, e a verdade é, não há ministério sem fé, não há dom em atuação sem fé, você e eu precisamos entender isso, e o que é legal na fé? O que que acontece quando você tem fé? Alô? O que a palavra diz, que acontece no céu, quando a gente desenvolve a fé? Hã? Alguém falou aí? agrada a Deus e olha a diferença quando nós buscamos a fé nós agradamos a Deus agora pergunte-se, quantas vezes você quer agradar os homens? na sua semana para para pensar eu vou fazer isso porque senão aquela pessoa vai achar isso, ah eu vou fazer isso porque aquela pessoa vai achar aquilo nós, eu estou falando de nós quantas vezes nós agimos e atuamos para agradar alguém um humano como nós pecador como nós, alguém que recebeu graça imerecida como nós mas nós não, não buscamos e não nos aprofundamos nessa fé gente a fé sem obras é morta certo, nós temos que cumprir aquilo que Deus nos dá mas obras é a consequência desse relacionamento, dessa busca que nós temos em alegrar a Deus temos que correr a partir disso aí, tá bom? então não deixa isso de lado o grande propósito é irmos e pregar a todas as pessoas, fazer, é, é, o grande propósito é irmos e pregar a todas as pessoas, fazendo dessas pessoas discípulos novos de Cristo, aumentando o reino de Deus, e tudo isso está relacionado à palavra, a palavra de Deus na minha e na sua vida, tá bom? Lá em 1 Coríntios 12 diz, busca com dedicação, busca ardentemente os melhores melhores, dons e o nome disso é seja ativo porque senão você sempre vai naquilo que alguém fala se você não sabe dos dias de hoje o que acontece nos dias de hoje você vai ouvir a notícia pela metade e você vai crer nela porque você não tem outro fundamento a mesma coisa é a palavra de Deus eu posso pegar o meu celular, abrir um YouTube e colocar uma frase bíblica, alguém vai ministrar sobre isso no YouTube, o quanto disso eu vou receber como verdade, vai depender do quanto eu estou fundamentado na verdade, deu para entender? O quanto disso eu vou receber como verdade, vai depender do quanto eu estou fundamentado na verdade, eu te garanto que você consegue, descobrir, perceber a água potável da água não potável ou pelo menos a gente acha isso nem sempre a água melhor para a sua vida é a água que é filtrada vou deixar você pesquisar isso na sua vida, Paulo fala lá em 1 Coríntios, porventura são todos apóstolos, são todos mestres, não por isso fala para procurarmos com zelo Talvez você não tenha inclinação para se tornar um pastor e ninguém vai exigir isso de você. Talvez a sua inclinação é abraçar alguém tete a tete, conversar com ela, levando-a para Cristo. Talvez você tenha uma influência evangelística muito forte. Você já caminha com isso e quando você senta-se, você se senta ao lado de alguém, essa pessoa para para te escutar. Busca isso em Deus talvez você tenha aquela sensibilidade, que Deus e o Espírito Santo está fazendo crescer em você, que quando alguém fala para você, eu estou com dor de cabeça, a sua primeira impressão é, posso orar com você? E você vai buscar esse dom de cura? Às vezes a pessoa chega com um questionamento tão grande, as outras pessoas não conseguiram discernir, mas para você fica tão claro, e você fala, olha, eu sinto, eu acho, eu penso, ou a palavra de Deus me mostra aqui, que esse caminho aqui pode ser um caminho para você, o que você acha disso? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, busque ardentemente esses dons de Deus para a sua vida, para que você também possa fazer a diferença, gente, acima de tudo, de tudo que eu tenho falado aqui, nós não podemos esquecer que temos que estar ligado no cabeça que é Cristo, o cabeça da igreja a igreja precisa conhecer isso cada vez mais lá em Mateus 10,14 também falamos sobre isso durante essa semana, fala de você leva as boas novas, se essas boas novas não são recebidas você vai sacudir o pó das suas sandálias e você vai deixar, pegar o xalom para você, a paz de Deus e vai caminhar mas o que, que a gente entende disso? Muitas vezes, e a Ju falou sobre a palavra decumai, que é uma palavra que o pastor Marcelo também já, já ensinou aqui para vocês, que é essa obrigação que nós temos de apresentar. Agora, a obrigação do outro lado é, de, é a responsabilidade de crescer e receber. essa responsabilidade daquele que vem para equipar e daquele que vem para receber aquele que está equipando você. Por exemplo, aqui agora. Eu estou falando da palavra de Deus, você tem duas opções, pelo menos, pelo menos, é receber essa palavra, crescer nela, se alimentar e ser nutrido nela, permitir que essa palavra entre no seu espírito, na sua alma, e no seu corpo, de alguma forma, ou dizer, eu não preciso disso, ela não é para mim, ela é para fulano, duas opções que você tem, agora, o crescimento aqui, não é da responsabilidade daquele que vem para equipar a igreja, nos cinco ministérios o crescimento aqui, já é tua responsabilidade a minha responsabilidade é jogar água nessa semente é nutrir essa semente é cuidar, fofar, ajudar você a fofar a terra, mas a planta ela que vai se transformar ali, vai buscar essa transformação por causa da ela está sendo nutrida pela semente então você recebe dessa graça, você tem que fazer algo com isso, estou passando essa batata quente para você? Estou, mas a minha eu também tenho que segurar, está entendendo? Cada um segura, eu posso sair com o meu carrão, né? tem um carrão lá zero quilômetro, mas se eu não girar a chave, ele não sai do lugar, não vai sair do lugar, e você tem um carrão aí dentro de você, chamado graça, esse carro anda numa potência tremenda, atinge atinge níveis inesperados, que você nunca às vezes idealizou, mas você vai ter que gerar essa chave, você vai ter que acelerar, muitas vezes você vai ter que desviar de alguns caminhos, para que essa graça possa atingir o seu propósito, e é isso que Ele quer com você, para você, é você quem vai fazer algo Até mesmo Para equipar esse carrão Essa graça A partir daquilo que você tem recebido Me desculpe, mas isso tem a ver com você Será que as pessoas Percebem o quanto você está melhorando? Eu tenho percebido, graças a Deus Eu tenho percebido o quanto vocês têm crescido, graças a Deus Eu estou falando de você chegou Na igreja como neófito, aquele que ainda Não conhece muita coisa e de repente você já está Subindo alguns degraus e seu objetivo não é subir degraus para alcançar um título Seu objetivo é subir degraus para crescer na graça E fazer com que essa graça seja expandida A partir de você para abençoar outras pessoas Mas eu tenho certeza que alguns olham para você e falam Olha o progresso, olha como cresceu Olha como hoje ora, olha como hoje fala com palavra de autoridade E é isso que o Espírito de Deus faz na sua vida É isso que os cinco ministérios produzem nessa cerca de proteção Para abençoar no seu caminhar você vai sentar na sua cela, no seu grupo pequeno com alguém, e essa pessoa vai parar para te escutar, porque você está falando palavras de autoridade, a partir daquilo que você experimenta, não adianta eu falar, daquilo que eu só leio, daquilo que eu sei, eu tenho que falar daquilo que eu vivo, é isso que a gente espera de vocês, então, ponha a sua graça para trabalhar, gente, ponha sua graça para trabalhar, permita que as pessoas percebam o quanto você está desenvolvendo, mas você se lembra aquele emprego que você pegou quando você era bem novo, qual foi o seu objetivo? Crescer ali dentro, desenvolver-se ali dentro, fazer com que as pessoas percebessem que você estava atuando de forma, sabe, a ser levada para o próximo nível, o mais rápido que pudesse, não é verdade? Você quer ser reconhecido, e eu digo para você, no mundo espiritual, existe isso, só que quem... Vai ficar muito chateado com você, é o seu inimigo, porque ele vai saber que você está crescendo, ele vai perceber que você está crescendo, por quê? Porque você xingava, não xinga mais, você irava, não ira mais, pelo menos menos do que era, você enganava, você não engana mais, espero que nada mais, sabe? E essas coisas que antes você fazia, você não faz mais, pelo menos o grau, ou a quantidade tem diminuído, por quê? Porque você está tomando conta de que alguma coisa precisa mudar na sua vida. essa semana mesmo eu estava conversando com alguém, e eu perguntei para essa pessoa e falei assim, está dando certo do jeito que você está fazendo? Se não está dando certo, é porque alguma coisa precisa ser corrigido, eu olho para mim, quando eu penso nisso, em alguns aspectos da minha vida, e eu quero corrigir, eu quero consertar, você tem que olhar para a sua vida e falar assim, pai, aqui onde está algo que o Senhor pode fazer? me dá esse discernimento, me ajuda, me abençoa, para que eu possa dentro dessa cerca de proteção, crescer, e sabe de uma coisa, quando isso acontece, e quando nós somos sinceros, e estamos nesse, nesse caminho de verdade diante de Deus, todo o corpo se beneficia disso, estou falando do corpo espiritual, da igreja, porque quanto melhor você tiver, mais você vai poder me influenciar, quanto melhor eu estiver, mais eu vou poder influenciar você, eu quero fazer um convite para você, antes de eu sair daqui, talvez haja alguém aqui que nunca se conscientizou tão fortemente dessa graça de Deus na sua vida, talvez você nunca tomou a consciência de que a graça que a gente fala aqui, não é para acontecer alguma coisa dentro da igreja, mas é para a tua própria vida, onde você coloca os teus pés, as pessoas se confundem, elas vêm para a igreja, quase como antigamente as pessoas chegam numa sexta-feira para receber um passe, você não vem para a igreja para receber passe, você vem para a igreja para crescer na graça e no Espírito de Deus, para você ser alguém diferente todos os dias lá fora, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de terça a terça, de quarta a quarta todos os dias da sua vida, você nasceu para ser bênção de Deus onde você coloca os seus pés através da graça que é o poder operacional de Cristo na sua vida porque se nós não entendermos isso a gente vem para a igreja como a gente ia para a missa você recebe uma oração como você recebia lá do pai não é de santo eu garanto que não é de santo O quanto você quer receber de Deus, é o quanto você vai trazer para o altar, o copo para a fonte, você fala, mas você não sabe o que eu fiz de errado, o quanto eu já fiz de errado, eu digo para você, você não sabe o quanto Cristo já fez de certo para você… Muitas vezes nós nos acomodamos com as nossas desculpas. Você nunca vai poder ir tão fundo que Jesus Cristo não possa alcançar você. Essa é a verdade, eu declaro para você que é crente, eu declaro para você que nunca teve um encontro com Cristo. Não há nada tão grande que você fez de errado que Jesus Cristo não possa corrigir. Porque Ele fez tudo certo você não pisou tão baixo que Jesus Cristo não possa ir lá trazer você de volta essa é a bênção é a bênção você não pode ter estragado algo de tal forma que Jesus Cristo não possa restaurar a igreja fala de restauração gente fala de restauração no relacionamento fala de restauração na saúde, fala de restauração nas finanças, fala de restauração, Jesus Cristo restaurador, o melhor, o maior restaurador, Jesus Cristo entrava nas casas e restaurava a família, Jesus Cristo entrava nas casas e restaurava a saúde, Jesus Cristo caminhava nas ruas, levantava o morto e falava assim, vai viver… Jesus Cristo caminhava e vinha endemoniado e fala: sai daqui, vai para aquele porco, mas essa pessoa aqui vai ficar livre, Jesus disse, se você me reconhecer diante dos homens, para terminar, eu te reconhecerei diante do meu Pai, se você me reconhecer diante dos homens, eu te reconhecerei diante do meu Pai o dom que Jesus Cristo tem depositado na sua vida, é para você compartilhar com aquele que precisa, não é para você guardar dentro do seu cofrinho interno, pessoal e egoísta, perdão de chamar alguns de egoístas, mas é exatamente como nós muitas vezes vivemos, egoisticamente, levando a graça de Deus para o nosso túnel interno, e não é isso que Deus quer, Deus quer que de nós flua rios como palavras como rios de água viva, então é exatamente o contrário, nós recebemos e guardamos, recebemos e guardamos, recebemos e falamos, nossa que bênção, ah hoje eu fui abençoado, que palavra, eu não sei nem se consegue falar isso, né, eu pregando, mas não é só para você, não é só para mim, essa palavra é para ser compartilhada, sei que o Espírito Santo está aqui e quero que você saiba, a razão pela qual ele trouxe você aqui foi para escutar a palavra de Deus não a palavra de um homem mas a palavra de Deus, por isso eu leio a palavra de Deus, e eu quero orar com você agora, porque o Senhor está tocando pessoas aqui, exatamente em cima dessa mensagem, amém? Levante-se por favor, põe a mão no seu coração eu quero compartilhar algo com você, eu sei que algo diferente está acontecendo aqui, existe uma palavra profética sendo lançada, Deus pode dar para você sonhos, visões, onde você vai refletir nessa verdade, nessa palavra, você vai poder usar do valor desses cinco ministérios para ser guardado por Cristo, para ser alguém que está protegido, mas alguém que está sendo ousado também em compartilhar aquilo que Deus tem dado para você, amém? Deus vai adicionar sobre a sua vida Uma carga gostosa, uma carga de graça Uma carga de poder Onde você vai poder compartilhar Os sinais e maravilhas que Deus Promete na palavra de Deus Não são apenas para a igreja primitiva Os sinais e maravilhas Que Deus promete para você Estão exatamente aqui para você usá-los Nos dias de hoje Quanto mais eu me deparo Com as mortes que acontecem No nosso dia a dia que estão perto de você, mas eu valorizo os meus dias, mais eu valorizo a graça de Deus sobre a minha vida, porque eu não sei quantos dias eu ainda tenho, você também não, então vamos valorizar este dia. Eu li hoje, comecei lendo para você na nossa reunião, que esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você escuta cuidado aquilo que você traz como verdade para o seu coração, porque alguém quer enganar você, alguém quer trazer medo para a sua vida, mas nós cremos naquele que nos dá coragem, nós cremos naquele que nos dá ousadia, nós cremos naquele que acrescenta os dias à nossa vida a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe e serão acrescentados os dias da sua vida quero declarar vida aqui sobre os pais Eu quero declarar vida sobre os pais que estão presentes aqui Se você está aí filho, se você está aí esposa, mulher Abençoe seu pai agora, abençoe seu marido agora Estenda a mão sobre ele Agradeça a Deus pela vida dele Você que ainda não é, mas que vai ser um dia Abençoe, eu declaro que a sua paternidade será uma paternidade de bênção, Senhor, e que essa graça que vem para nos abastecer com ousadia, com fé, possa nos fazer crescer cada vez mais no nome de.